0: Hier aber aber du. Auf geht's, Barney. Hallo und herzlich willkommen beim Solospieletreff. Hier sind wieder Martin und Roland. Nach langer Zeit wieder mal eine Aufnahme. Heute die 29. Folge und... Wir werden über Paleo sprechen. Draußen hat es ungefähr 40 Grad. Das
1: Lustige ist ja, ich habe jetzt immer gedacht, Paleo, heißes Kälte, aber es geht eigentlich
0: nicht unbedingt darum, oder? Mm, nein, also nein. Es gibt ein Modul, da geht es um Kälte, aber generell nicht. Ja, ich habe das assoziiert
1: mit der weißen Verpackung, irrtümlich.
0: Ja, aber das ist eher so, so Berg, Stein, Steinzeit.
1: Ja, aber bevor wir zu unserem Hauptspiel kommen, was gibt es Neues? Was ist dir aufgefallen? Ja, seit der letzten Folge, da ist ja leider schon sehr viel Zeit vergangen, da hat sich einiges angesammelt. Ich denke, wir werden das aber so kurz wie möglich halten und nur ein paar Sachen hier bringen. Wie zum Beispiel Mind MGMT. ich denke, das soll Management heißen, das ist jetzt in der Spielschmiede gestartet. Ich habe das mal in Folge 21 wo wir über Essen 2021 gesprochen haben, erwähnt. Das könnte jetzt um 55 Euro bzw. 18 Euro für das Holzmaterial-Upgrade-Set in der Spielschmiede unterstützen. Ich habe damals gesagt, die Englische wollte ich noch warten und mir die Deutsche holen, aber ich bin ehrlich gesagt jetzt auch irgendwie noch immer unsicher. Ich habe irgendwie zurzeit überhaupt keine Lust auf App-unterstützte Spiele. App oder Web? Nein, App. Im Solo-Modus spielst du mit einer App. Gut. Sonst noch etwas? Ja, was mich irgendwie angelacht hat in der Spielschmiede, war Explorers of the Woodlands. So ein plättchen Ja, ich würde sagen, eher Dungeon-mäßig, wo man durch den Wald geht und sich durch die Plättchen den Weg durch den Wald hier baut. Und das mit Tieren. Also die Grafik hat mir irgendwie schon gefallen und mit so 35 Euro ist es auch nicht so teuer.
0: Hat mir jetzt Überhaupt nichts gesagt, mal kurz reinschauen. Ah, okay, so ein Kickstarter ursprünglich. Ich kann mich erinnern, das ist ein, ich glaube auch ein bis mehrere Spieler, die kooperativ gegen Monster kämpfen oder so. Grob habe ich das im Gedächtnis. Mit comicartiger Grafik. Sehr niedlich. Ja, sehr niedlich, das stimmt. Ja, und einen, ich sag mal, riesigen
1: Kickstarter kann ich dir noch anbieten. Company of Heroes, das Brettspiel, die Second Edition, eine ja, riesige Materialschlacht, würde ich sagen.
0: Ich kenne noch den Kickstarter der ersten Version, der ersten Edition, der war vor zwei oder drei Jahren, aber war damals auch schon extrem viel Material und auch um, extrem, um einiges an Geld.
1: Ja, mit den Core Set startet man hier bei 100 Euro, aber da kann man auch einiges dazu nehmen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist hier ein, so ein neuer Solo-Modus. Und das Spiel ist auch auf Deutsch. War die erste Edition auch auf Deutsch? Keine Ahnung. Ja, im Moment sind wir knapp vor 600.000 Euro. Da kann man einiges versenken. Ich werde da nichts versenken. Und ich meine jetzt nicht im negativen Sinn, sondern man kann da einiges reinbuttern. Ich würde das Ganze ja schon als eher Tabletop sehen.
0: Naja, ist ein Hexfeld-Spiel, also... Ich würde es nicht unbedingt als Tabletop in dem Sinne sehen.
1: Nein, ich meine nur von den zahlreichen Gebäuden und den Truppenfiguren und dergleichen.
0: Ja, Strategiespiel in der 3D-Ebene. Es ist ungelogen, hübsch anzusehen.
1: Es ist wunderschön, aber hm, ich glaube, ein wenig zu viel
0: für mich. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber dieses Crowdfunding-Müde. Irgendwie fehlt mir derzeit auch etwas die Lust, beziehungsweise... Kickstarter, die null ausliefern, und die Plattform selbst ist das ziemlich egal, beziehungsweise jetzt kannst du ja jetzt schon den Disclaimer ein Häkchen setzen, damit du dir einverstanden bist, dass du nichts bekommst. Und beim letzten Kickstarter, da wurde der Creator abgemahnt, weil er dabei hatte, dass die überschüssigen ja, Gelder, die reinkommen, er an Flüchtlinge spendet, und das durfte nicht sein bin momentan eher wirklich weg von Kickstarter.
1: Naja, ich muss sagen, da gibt es eigentlich für mich auch zurzeit nichts Interessantes. Da sind dann eher interessant die verschiedenen Ankündigungen, jetzt auch schon wieder einige Tage her, von Frosted Games. Die haben ja angekündigt, dass sie mit Chip Theory Games zusammenarbeiten. Und die wollen jetzt Too Many Bones auf Deutsch ausbringen. Und hier nicht nur das Grundspiel, sondern auch Erweiterungen. Macht Sinn.
0: Ja, an sich, Too Many Bones. Hatte große oder eine eingefleischte Fanbase. Ich müsste wahrscheinlich nochmal spielen. Ich habe es bis jetzt erst einmal gespielt und mir hat es null gefallen. Ja, bin anscheinend nicht in der Minderheit.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe eigentlich auch null Interesse an dem Spiel. Ich weiß nicht warum, es spricht mich eigentlich auch überhaupt nicht an. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Dann gibt es eine weitere Vorbestellung. Und da kennst du dich aus. Für Unterhändler Karriere verschiedene
0: Bundles. Genau. Also Karriere, du spielst dir verschiedene Fälle durch, sagt man der Fälle, Geiselsituationen. gibt auch so, ich sag mal, Meilensteinkarten, die deine Karriere begleiten, wo verschiedene Werte geändert werden. Ich muss gestehen, ich habe es noch nie gespielt. Es war die zweite große Erweiterung. Ja, ich habe es hier neben mir liegen. Ja,
1: Unterhändler ist ja auch so ein Spiel, das wir mal besprechen müssen. Aber ich denke auch erst dann, wenn ich es auch mal
0: gespielt habe. Das schwierige Spiel, also oder ich bin nicht der Richtige dafür, aber ich habe sicher mehr oder öfters verlorenes gewonnen. Ich habe aber die original-englische Version. Ja, wenn, dann würde ich natürlich bei der Deutschen einsteigen. Ja, da wurde meines Wissens auch alles übersetzt. Auch die einzelnen Facts. Da wird da so immer wieder Erweiterungen mit anderen Situationen. glaube, es sogar Meeples. Meines Wissens wurde da von Frosted Games alles übersetzt.
1: Ja, und dann haben wir noch drei Vorbestellungen von Frosted Games. Frostpunk, Endless Winter und Earthborn Rangers. Bei Earthborn Rangers, da habe ich ja die Gamefound-Kampagne mitgemacht, auf Deutsch.
0: Ja, Frostpunk ist die Videospielumsetzung Wie Steampunk, nur halt kalt. Du musst hier eine kleine Siedlung aufbauen und überleben.
1: Ja, und Endless Winter erinnert mich sogar an unser heutiges Spiel. Schon. Es vom Weißen hier halt.
0: Nein, sonst nicht. Okay. Dann könnte ich aber sagen, dass Achenova eigentlich auch an das heutige Spiel erinnert. Ja, stimmt. hast
1: du recht. Gehen wir lieber weiter. Ja, wir sprechen ja heute über den Gewinner des Kennerspiels des Jahres 2021. Das Kennerspiel des Jahres 2012, Village, bekommt jetzt auch eine Big Box. Das Original von Inka und Markus Brandt. Ist ja für zwei bis vier Spieler und jetzt die Neuauflage oder die Big Box soll auch solo beziehungsweise von ein bis fünf Spielern
0: spielbar sein. Also für alle, die es noch nicht hatten, ist es ja auch, ich glaube, ziemlich vergriffen oder komplett vergriffen äh, der Zeitpunkt, um doch noch einzustellen.
1: Ja, ich habe da ein Auge drauf geworfen. Ich denke schon, dass ich mir die holen werde. Und ein anderes Spiel, auf das ich ein Auge geworfen habe, das ich auch bald haben werde. Zum Zeitpunkt der Aufnahme leider noch nicht, aber wenn die Folge rauskommt, dann werde ich es wahrscheinlich auch schon gespielt haben. Das sind die kleinen Krimispiele suspects von Cosmos. Wir haben die schon mal erwähnt, so an Agatha Christie angelehnt. Die sind jetzt auch neu erschienen. Ja, und die letzte Neuigkeit, die ich hier hätte für Was gibt es Neues? Der Peter vom Einzelspiel-Podcast, der hat eine Tochter bekommen, die herzlichen Glückwünsche.
0: Genau, Glückwunsch zum Familien-Nachwuchs oder Zuwachs. Ja,
1: einziger Wermutstropfen.
0: Jetzt hören wir ihn eigentlich nicht mehr. Interessanterweise hatte er mir eine Einladung zu Memoir geschickt gehabt. Wo wir auch schon bei der Rubrik
1: Was habe ich seit der letzten
0: Folge gemacht sind? Traurigerweise bei mir fast keine Spiele gespielt. Ich habe zwei, drei Partien Paleo und das war aber unabhängig von dieser Aufnahme. Aber ansonsten bei mir eher nur online auf Jukata oder Hast
1: du die Einladung von Peter angenommen?
0: Ja, ja, das Spiel ist schon länger durch. Ah, okay. Also da gibt es jetzt Memoir, vielleicht interessant für dich, teilweise die Karten übersetzt, oder eigentlich alle übersetzt, teilweise aber, ich sag mal, im kreativen Deutsch. Was ich sonst noch ausprobiert hatte, war Lokomomo, so Tiere im Wald fotografieren, war nicht das unbedingt meinige. Dice Hospital? klingelt dass das Spiel, was wir 2019 auf das Spiel gespielt haben? Genau, aber ich muss sagen, ich habe jetzt wieder eine, eine Trainingspartie gespielt und ich fand es gar nicht so schlecht wie nach dem Ersteindruck, den wir damals vermittelt bekommen haben. Ja, oder du, denn
1: du warst eher enttäuscht damals. Ich fand es jetzt, ja, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich fand es nicht so schlecht.
0: Aber zumindest nicht so gut, dass ich es mir geholt hätte. Ich glaube, wir haben nicht Mal bis zum Ende gespielt inzwischen nur abgebrochen Würfel legen. Ja, und sonst noch Next Station London. Das ist ein Flipp'n'Ride. Eigenartigerweise, ja, ich wollte die früher nie spielen, aber mittlerweile komme ich wirklich auf den Geschmack von Roll and Ride und Flipp'n'Rides. Gibt es wirklich ein paar sehr interessante und auch gute Titel. Ja, sehr interessante Wendung, muss ich sagen. Ja, auf die alten Tage. Spielst du das alles online oder auch physisch? Na, die vier Spiele jetzt, die waren nur von Bord Marina. Vielleicht macht
1: es das auch aus. Äh,
0: ja, ich meine, wie gesagt, physisch spielen, ja, jetzt kommt's mir, Jetzt habe ich ja mehr, mehr sogar als Palio gespielt, aber nicht Solo. Und der Webauftritt hier ja doch einfach am Abend hier eine Viertel- oder eine halbe Stunde spielen und dann warten, dass der andere seinen Zug gemacht hat. Denn so physisch muss ich auch sagen, waren doch einige Freunde hier und ja, bevor die Zahlen noch aufgegangen sind. Und da hatten wir jetzt manchmal eine ganz tolle Partie Star Wars Rebellion.
1: Ich komme da bei den Star Wars Sachen immer durcheinander. Rebellion ist das mit den
0: Planeten. Genau, wo du den Todesstern als Miniatur hast. Und du die Rebellenbasis versuchst zu finden. Was dieses Mal neu war, ist, ich habe mir jetzt die Erweiterung geholt. Und die ist eigentlich, also nicht eine Erweiterung, sondern es sind mehrere Module die du teilweise nehmen kannst, du musst nicht alles nehmen. Und in dem Fall mit den neuen Kampfregeln, beziehungsweise da gibt es auch neue Kampfkarten, ich finde, die sind wirklich eine Aufwertung des Spiels. Ja, ich habe leider nicht wirklich was gespielt. Eigentlich
1: nur Paleo und das nur online. Sehr traurig, denn ich war in Tirol wieder mal am Jakobsweg unterwegs Leider nur fünf Tage. Geplant waren mindestens zehn, wenn nicht elf. Aber das Wetter hat uns da einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Da waren einige Unwetter bzw. ständiger Regen und wir haben dann gesagt, nein, wir hören jetzt auf. Wir machen nächstes Jahr weiter über den Halbberg bei den strömenden Regen und den Gewittern. Das ist nicht sehr intelligent. Wir lassen das lieber. Dann hatte ich auch schöne Erlebnisse, denn ich habe endlich mein Spielzimmer. Sehr schön, hoffe ich. Ich habe mir da drei so Galax regale die großen aufgestellten, großen, schweren Tisch in der Mitte hingestellt. Den konnte ich nicht einmal alleine aufstellen. Nochmals vielen Dank an den Mac, der hat mir geholfen. Aber das Traurige ist, ich habe noch kein einziges Spiel hier gespielt. Das ist wirklich traurig. Ich habe mir vorgenommen, dass Nemo's War, beziehungsweise das Ende der Reise, soll das erste Spiel hier sein. Und das wird es auch, aber... Bis jetzt leider noch nicht.
0: Ja, was habe ich sonst gemacht? Was mir noch gerade eingefallen jetzt ist, weil er von Tischen rätst, Blood Bowl hat er auch noch ausprobiert. Ist das American Football oder Fußball? American Football mit Orks gegen Menschen. gibt auch andere Rassen noch und das Spielfeld ist ja ein Raster. Auch mit Hindernissen. Man muss eben footballmäßig hier den Ball sich schnappen und über die gegnerische Linie bringen. Kommt
1: mir irgendwie bekannt vor, aber nicht so ganz die Art der Spiele, die mich interessieren.
0: Ich fand es eigentlich ganz recht witzig, auch nicht um meines, aber in dem Fall habt ihr gesagt, wir probieren etwas Leichteres aus, nebenbei, ja, schon länger her ist das Champions League Finale, hatte ich da mit dem Beamer hinprojiziert und ja, das ging eigentlich.
1: Ja, ich habe leider mehr ferngeschaut, geschaut, habe mir ein paar Serien angeschaut, neue Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi, dann noch Miss Marvel und How I Met Your Father, nicht zu verwechseln mit Mother.
0: Schwierig. Ja,
1: ich fand alles unterhaltsam. Ja, Obi-Wan natürlich jetzt nicht was großartig Innovatives, aber es hat mich unterhalten. Ich kann nur sagen, was soll man von der Serie erwarten? Man weiß, dass weder Obi-Wan Kenobi noch das Weder Luke oder Leia sterben werden. Ja, wird halt eine nette Geschichte dazwischen erzählt. Habe es noch nicht gesehen. Ja. Na, ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler für dich.
0: Äh, Glaube ich nicht. Ich habe dafür jetzt Ghostbusters Legacy
1: gesehen, angeschaut. Ja, den wollte ich mir auch schon ansehen, aber den gab's noch nicht. Beziehungsweise nur zum Kaufen.
0: Ich denke, dir wieder gefallen, mir er auch gefallen. Man hat sich die Kritik vom letzten Film, denke ich, zu Herzen genommen. Wobei ich nicht mal weiß, wie der genau geheißen hat. Der Letzte, ich glaube, der hat nur Ghostbusters gegessen. Okay, na und so wird eigentlich die Story wieder aufgebaut und aufgerollt vom Plot her an den ersten Teil. Halt den Generationswechsel, das ist da ziemlich nahtlos, hat das geklappt und funktioniert auch gut. Den Nobelpreis wird man für das Drehbuch zwar nicht damit abräumen, aber ich fand es wirklich sehr unterhaltsam. Ich werde mir sicher anschauen. Ja, dann habe ich mir einige Podcasts
1: angehört. Hier wären zwei über Spielbücher erwähnenswert. Einmal den Retrocast mit dem Moritz als Gast und einmal den Einzelspiel-Podcast oder alle Einzelspiel. Ja, und den Solo Manolo habe ich auch wieder gehört. Der hat da eigene Folgen rausgebracht, zum Beispiel über Nova und dann ein Special zu der Ankündigung von Frosted Games zu Too Many Bones. Und jetzt ganz neu in einer Einzelspielfolge, wo er mit Christian über Le Havre spricht. Ein Spiel übrigens, das auch ich so irgendwo auf einer Liste vermerkt habe.
0: Hast du Le Havre schon gespielt? Ja, Le Havre ist ja, sagen wir mal so, etwas älterer Rosenberg. Ich hatte ihn auch einmal auf der Liste, aber ist dann irgendwo wieder runtergerutscht.
1: Okay. Ja, letztes Jahr ist ja dann die Neuauflage mit der Erweiterung bzw. den Zusatzkarten ja auch
0: erschienen. Genau. Also sonst, ja, ich muss mal wieder auch die Spielbücher hervorkramen, beziehungsweise ich habe sie im Regal gegenüber und denke mir jedes Mal, solltest wieder anfangen. Ich habe auch ein sehr,
1: sehr interessantes Buch angefangen. Dr. Nagelios wohlfeiles und weitschweifiges, exzentrisches und eklektisches, enzyklopädisches Kompendium der bekannten Welt. Das ist die Neuauflage des Hintergrundbandes für Midgard Abenteuer 1880. Ist ein schöner Wälzer geworden. Ich konnte gar nicht glauben, dass es das schon wieder 20 Jahre her ist, dass der erste Band bzw. die Originalausgabe erschienen ist. Wirklich sehr zu empfehlen. Ja,
0: wie die Zeit vergeht.
1: Ja, leider. Und als Letztes hätte ich noch anzubieten. Ich habe mir die Vor-PDF von Brindlewood B geholt von System Matters. Das ist das Rollenspiel, wo man hier so eine alte Dame spielt quasi ganz im Stile von Akata Christi oder Jessica Fletcher von Mord ist die Hobby. Ja, da ist jetzt auf Englisch ist der Kickstarter gestartet und der hat sich anscheinend so gut entwickelt, dass da einiges Zusatzmaterial herauskommt und deshalb haben sich System entschieden noch zu warten, die auch in ihren Band reinzubringen und deshalb gab es hier die Vor-PDF, die habe ich mir dann gleich geholt. Das heißt, wenn dann der richtige Druck kommt, dann bekommt man das auch zum Preis mit dem neuen auch, was man jetzt für die PDF bezahlt hat. Ja, aber Brindlewood ist ja nichts Neues, oder? Brindlewood Pay gibt es auf Deutsch noch nicht. Okay, der Name sagt mir etwas. Ja, auf Englisch war das schon erschienen und ist jetzt nochmal neu mit dem Kickstarter gestartet.
0: Ich möchte halt gern das Deutsche haben. Aber jetzt wird mir was anderes sein. Ich hatte dich gefragt, weil ich jetzt gegenüber von mir sehe. Frostgrave wurde mir geliefert.
1: Ah, das, was ich verwechselt habe.
0: Genau. Mit Frost, Haven, Haven, was auch immer. Oder wie auch immer. <lacht> ich habe es noch nicht gespielt, muss ich erst. Vom Setting finde ich es sehr interessant. Man kann es irgendwie so kooperativ spielen, das heißt gegen die bösen Monster, und man kann es auch solo spielen. Das ist aber ein Tabletop. Ein Tabletop, und da hatte ich gelesen, dass man auch mit jüngeren Teilnehmern durch den kooperativen Modus unter die Hand greifen kann, beziehungsweise dass ein sehr nettes des sein sollen, ein richtiger äh, Einsteigerspiel oder eben den jüngeren Geschmack auf Tabletop zu begegnen.
1: Spielt man da eine Armee oder spielt man einzelne Figuren?
0: Ich sage mal so ein Squad, so rund zehn Leute, zehn bis 14 Figuren. Das heißt
1: deine Söhne, die mussten schon ihre Figuren anmalen?
0: Leider nein, so weit sind wir jetzt noch nicht gekommen. Ich habe da ein paar Packs gekauft, beziehungsweise eben ein Pack für Magier, die du brauchst und dann ja auch zwei ähnliche Plastikboxen mit Söldnern. Es wird auch vom Handbuch so geschrieben, dass man die Figuren etwas so zusammenbauen soll, dieses Modular, dass sie... Dementsprechend, was du spielen willst. Also, wenn das ein Krieger ist mit einer Armbrust, dann sollst du es eben so machen. Oder wenn du einen Schwertkämpfer hast, dann bau dir einen Schwertkämpfer zusammen. Und das gleiche auch bei den Magiern. Aus dieser Box kamen, glaube ich, acht Magierbaum. Aber weg von den Magiern hin zu den Steinen. Paleo. Paleo ist ein kooperatives Abenteuerspiel von Peter Rustemeyer. Das ist eben Kennerspiel des Jahres 2021 geworden. Kritikerpreis ist ab 10 Jahren und auf der Verpackung steht 2 bis vier Spieler, gibt aber regeln und dauert in etwa 45 bis 60 Minuten und hat die Schwierigkeitsstufe Mittel.
1: Das Spiel befindet sich ja in deinem Besitz und bei meiner Suche nach Paleo auf YouTube, da wurde mir immer wieder die Paleo-Ernährung angezeigt. Steine Wasser.
0: Bist du schon auf diese umgestiegen? Nein, aber es ist mir damals genauso gegangen. Wenn du etwas gesucht hast, hat Google immer nur das Futter ausgeworfen. interessanterweise was ich aber eigentlich ganz toll finde ist in der Beschreibung vorne ist ein QR-Code zu einem YouTube-Link wo man ein sechsminütiges Erklärvideo zu sehen bekommt das habe ich mir natürlich angeschaut und nicht die
1: Ernährungsvideos ja du hast hier in unserer Liste gefragt was ist Paleo ich nehme mal stark an das ist eine Anspielung auf Paläolithikum die Altsteinzeit ja. 600.000 bis 10.000 vor Christus. Ich erwarte mir jetzt eigentlich so einen ungefähr ja,
0: zweistündigen Vortrag jetzt von dir. Nein, ich versuche es eigentlich jetzt eher kurz zu halten und auch nicht so tief in die eigenen Packs zu gehen. Also es gibt zehn Module und aus denen werden hier sieben Level gebaut. also in zwei Beschreibungen aufgeteilt. Aber um was es mir geht ist eben dieses Abenteuerspiel. Das ist ein Abenteuerspiel. Es gibt pro Modul ganz spezielle Karten. Und da soll nicht gespoilert werden. Das ist, wenn du das Spiel kaufst, dann ist auch hier eine Stoppkarte auf der Rückseite. Und da steht auch dabei, ich glaube, fünfmal in der Beschreibung, bring dich nicht um die Erfahrung, spoiler nicht, schau dir die Karten nicht an. So, was haben wir in der Schachtel? Zuerst einmal gibt es drei Tableaus. Den Basislager, der Wildnis und den Nachttableau. Das heißt, man hat nicht einen großen Spielplan, sondern eben diese drei kleinen Tableaus. Finde ich ehrlich gesagt sehr nützlich und auch zweckdienlich. So kann man sich den Platz am Tisch so herrichten, wie man braucht. Was haben wir noch drin? Einen Friedhof für ja, Dinge, die aus dem Spiel genommen werden. Sei es ein Tier oder vielleicht einer unserer Stammesbewohner. Dann eine Werkbank mit den Grundwerkzeugen, die man immer bauen kann. Und dann gibt es noch neue Erfindungen, die sind teilweise scenarioabhängig, aber sonst kann man sie jeder Partie aus einem Erfindungsstapel ziehen und auch hier hat man wieder verschiedene Erfindungen und die sind auch nicht von Partie zu Partie gleich. 222 Karten und Holzressourcen. Das ist Fleisch, Holz oder Stein. Auch den Farben Rot, Grau,
1: Braun. Jetzt hast du mich kurz verwirrt mit den Holzressourcen. Ich dachte, du meinst nur
0: Holzressourcen. Ja. Holz. Also eine Holzressource, braun bemalt, schaut aus wie ein Baumstamm und ist aus Holz. Ja, ich hab's verstanden. Die Fleischressource ist nicht aus Fleisch. Sondern Warum nicht? Ist auch aus Holz. Ich glaube wegen Widerspielwert. Stein hätte man auch noch aus Stein machen können, stimmt. Bei den Herzen tut man sich dann wieder schwer. Naja, die Herzen sind Plättchen. Also daneben gibt es eben noch die Werkzeugplättchen, eine Fackel, ein Faustkeil, ein Speer oder ein Seil. Dann die Schadensplättchen, das ist so ein eingerissenes Herz. Die Totenkopfplättchen, Das heißt, wenn etwas schief geht oder einer stirbt, gibt es einen Totenkopf, hat man fünf, dann ist das Spiel zu Ende. Und dann noch die Höhlenmalerei, die auf fünf Teile zerlegt ist. Ein kleines Puzzle. Wenn man das zusammengebaut hat, sind eben die Siegpunktmarker oder der Zählstein oder ein Zählbild. Dann hast du gewonnen.
1: Ja, und Da tun wir uns jetzt ein wenig schwer zu sagen, wann bekomme ich die? Denn das wäre schon wieder ein Spoiler.
0: In, ja, es gibt, darauf werde ich dann im Fazit noch eingehen, es gibt mehr als einen Weg zum Ziel. Das ist etwas, was mir im Spiel gefällt. Und auch, dass es einen Wiederspielwert gibt, aber ja, das heißt, das waren jetzt unsere Teile, die Karten sind schon getrennt in die Module und ja, dann sucht man sich den Level aus. Level 1, das Einfachste wäre zum Beispiel Modul A und Modul B. Das wäre eben Modul A fette Beute, Modul B eine neue Welt. Das sind bestimmte Karten und die werden in einen Grundstock an Karten hineingemischt. Also wir haben die Module und wir haben die ganz normalen Standard-Startkarten. Das wollte ich jetzt gerade fragen,
1: denn ich habe ja nur die Online-Version gespielt. Dazu kommen wir dann später. Und da sind ja die Karten schon vorgegeben. Das heißt, es sind nicht nur die Karten von dem Modul, sondern es gibt auch Grundkarten dazu.
0: Genau, es gibt hier das Basisdeck. zu später mehr. Es gibt dann noch ein Deck mit den Menschen, Menschendeck, wo man eben den Stamm ja, sich zusammenbaut. Also man zieht, jeder Spieler am Anfang zwei Karten. Da gibt es Krieger, Sammler, Handwerker. Die liefern uns bestimmte Fähigkeiten. Krieger kämpfen, der Sammler ist halt Sammeln besser. Da gibt es Traumkarten, die inspirieren uns. Es gibt die Ideen, Werkzeuge zu bauen. Es gibt Geheimnisse. Und unterscheiden kann man diese Karten durch die Rückseite. Wie bei der Traumkarte eben hier Kometenschwarm. Diese Rückseite ist aber unterschiedlich zum Beispiel bei den normalen Standardkarten, bei den Basiskarten. Da hast du einen Fluss, eine andere Rückseite wäre der Wald, eine weitere ist ein Berg, da gibt es noch das Lager, also das Zuhause sein und dann eventuell Spezialkarten durch das Szenario, es sind also Fußspuren drauf, die uns weiterhelfen. Und schön
1: dabei ist ja, dass auf deinem Tableau, dass er da eigentlich aufgezeichnet ist, was es zum Beispiel hier an diesen Orten zu finden geben könnte.
0: Genau, also im Wald will man eher man glaubt es kaum. Holz und Nahrung finden. Am Fluss Nahrung und Fell. Fell kann man als Rüstung nehmen oder als Grundressource für bestimmte Erfindungen. Ja, in den Bergen man glaubt es kaum, findet man Steine. Die letzte Kategorie sind noch die Karten die mit den Dornen, die roten, die Gefahrenkarten.
1: Da kann man sich denken, was für einen erwartet.
0: Genau. Was eine Spezialität ist, zum Beispiel durch die Module, dass die Karten reingemischt werden, die auf dieser Rückseite äh, zusätzliches Bild haben. Wie bei der fetten Beute, das, ist das erste Szenario ist, das ist kein Spoiler, kommen zum Beispiel Flusskarten mit Mammuts drauf dazu. Das sind ganz spezielle Flusskarten. So, noch Fragen? Die einzige Frage ist, wie schaut jetzt so eine Runde ungefähr aus? Da gibt es die Nachtphase und die Tagesphase. In der Nachtphase musst du deine Menschen ernähren, Missionskarten erfüllen, das heißt Quasi ein Ziel, wenn du das nicht geschafft hast, kriegst du meistens einen Verlustpunkt. Nach der Nachtphase wird dann wieder die Tagphase vorbereitet. Wie kann man sich das vorstellen? Eben, wie ich sagte, diese normalen Karten, Basiskarten plus Modul, werden gemischt und dann verteilt. Und zwar nach so vielen Karten, wie du Mitspieler hast. Also einen, zwei, drei, vier Stöße mit annähernd gleicher Kartenanzahl. Und das ist dein Tagesdeck. Das heißt, einerseits werden dadurch die Aktionen getriggert, aber auch es sind Zeitmarker. Das heißt, wenn der Stapel vorbei ist, ist der Tag für dich gelaufen. Wie funktioniert das jetzt genau? Du ziehst drei Karten runter und entscheidest dich dann aufgrund der Rückseite Rückseitefeine. Das heißt, du kriegst noch nicht mal mit, was wirklich passiert, sondern du entscheidest dich oder musst dich entscheiden. Stelle ich mich der Gefahr oder gehe ich in die Berge oder bleibe im Lager? Und das ist eins der netten Sachen, wenn man es mit anderen spielt, im Solo-Teil kommen wir dann noch hinzu, dass du dich absprechen kannst. So zum Beispiel wenn du sagst, ich möchte mich jetzt der Gefahr stellen und dein Mitspieler sagt, okay, ich habe die stärkeren Krieger, ich werde dir helfen. Diese Helfen ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Spiel.
1: Ja, wie du richtig sagst, aber natürlich nur im Multiplayer-Spiel.
0: Ist richtig, aber auch im Solo-Teil kommst du auch mit dem Helfen nicht aus. So, jetzt haben wir uns eben entschieden, für eine Karte, nehmen wir an den Wald. Wichtig ist, diese drei Karten, wenn man sie abhebt, muss, man genau diese Reihenfolge wieder zurückgeben und dreht dann die Karte um. Dann ist der Versuch, so wenig wie möglich zu spoilern, Bären ernten. Bringt uns Nahrung, wird aber wahrscheinlich Zeit kosten. Und diese Zeit, nehmen wir an zwei Karten oder eine Karte, ziehst du vor deinem Stapel und legst sie ab, ohne auf die Vorderseite zu achten.
1: Da hast du auf den einen Tablet, ich weiß jetzt leider nicht, wie es heißt, hast du die zwei Symbole, einmal die Rückseite, einmal die Vorderseite Ablage.
0: Auf dem Tagestableau, genau. Die gespielten Karten kommen auf die rechte Seite und die abgelegten auf den linken Seiten. So, wird auch dadurch wieder werden zwei Stapel gebildet und am Schluss dann wieder zusammengemischt. Ja, was gibt es auf diesen Karten? Es gibt eben Jagen, wie wir schon gesagt haben, dafür gibt es das Piktogramm des Speeres. Ein Jäger hat zum Beispiel schon einen. Man kann Speer bauen. Es gibt verschiedene Erfindungen, um mehr Speere zu erhalten. Denn auf den Karten ist eine gewisse Anzahl gefragt. Zum Beispiel du brauchst drei Speere oder vier. Wie gerade gesagt, da brauchst du einen anderen Spieler, damit er dir hilft. Eine andere Sache wäre zum Beispiel bauen. Ist das Piktogramm mit den Hammer oder den zwei wo du bestimmte Dinge herstellen kannst. Wie so eine Fackel oder ein Speer. Eben, der Speer hilft uns dann beim Jagen. Was brauche ich für den Speer? Ein Holz und ein Stein. Zuerst musst du Holz, Stein sammeln. Dann musst du den Speer bauen. Dann hast du ihn. Eine Sache ist eben das Helfen. Eine eigene Aktion gibt es nicht auf jeder Karte. Auf manchen mehr, wie zum Beispiel beim Zuhause, ist immer Helfen dabei. Hier wäre vielleicht
1: noch erwähnenswert. Helfen kann ich natürlich nur mit den Symbolen, wenn ich sie habe. Das heißt, die Karte allein hilft ja nicht. Mit der Karte kann ich nur helfen.
0: Ganz richtig. Also die Anforderung an die Aktion benötigst du trotzdem. Wie gesagt, wenn wir einen Bären jagen oder dergleichen, wir brauchen vier Speere und ich habe zwei, dann kannst du mir helfen, wenn du das Symbol hast. Aber wichtig ist, dass du die letzten zwei Speere hättest, damit ich auf die vier komme, sonst können wir die Karte einfach ablegen. Da kann man sich dann absprechen,
1: wenn du mir hilfst, dann schaffen wir das. Oder wenn du mir hilfst, dann schaffen wir das.
0: Und das ist etwas, was ich finde, einen ganz besonderen Reiz in diesem Spiel ausmacht. Dieses Abwägen, wer hilft wem, was spielen wir zuerst, was brauchen wir, wenn wir jetzt Stein brauchen und nur ein Spieler hat Karten mit der Rückseite jetzt vom Berg, dann sollte der wahrscheinlich zum Berg gehen und die anderen helfen. Also dieses Miteinander kommunizieren hier, das finde ich eben ganz interessant. Was wir auch noch eben haben, sind diese Gefahrenkarten, wo meist üble Dinge passieren und die auch speziell zum Handhaben sind. Bei den vorigen Karten hatte man, kann man es durchführen, dann mach's, wenn nicht, geht es eh nicht. Bei Gefahrenkarten gibt es eine Bedingung, die du erfüllen musst, wenn nicht, gibt es einen bestimmten Schaden, so Schlimmeres.
1: Ja, man kann ja auch leider nicht sagen, die Gefahrenkarten, die lasse ich ganz aus, weil wie du vorher schon erwähnt hast, damit man manche Sachen schafft, muss man Karten abgeben von seinem Stapel. Und wenn man hier eine der Gefahrenkarten abgibt, Verliert man ja oder bekommt man ja einen
0: toten Kopf. Nein, Nein. Ein Herz. Ein Herz. Man erleidet pro abgelegter Gefahrenkarte, als ja, die man für die Zeit ablegt, einen Schaden.
1: Das heißt, irgendwie kommt man ja gar nicht darum rum, dass man abwägt. Ne? Soll ich jetzt da ein Herz oder einen Schaden für meine Figur bekommen oder mache ich es doch lieber?
0: Genau. Also sich der Gefahr gleichzustellen. Und damit man ja ein Gefühl bekommt, die Menschen haben meist so zwei bis fünf Herzen oder Leben und diesen Schaden kann man auch nicht aufteilen. Das heißt, der bekommt immer eine Person. Ich kann nicht sagen, bei drei Schaden Person 1, 2 und 3 bekommt jeder einen Schaden, sondern eine von den dreien kassiert die volle Ladung. Aber auch bei den Gefahrenkarten, wenn man sie oft geschafft hat, die Bedienung geschafft hat, dann wird sie auf dem Friedhof gelegt. Das heißt, war ein böses Tier, dann haben wir es besiegt und es kommt auch dann nicht mehr in einer späteren Runde vor. Auch das sollte man dann im Hinterkopf behalten, wenn wir überlegen, ob wir eine Gefahr stellen oder ob wir sie einfach abwerfen.
1: Friedhof kommt in der nächsten Tagesphase dann nicht mehr. Die einzige Möglichkeit, wo man diese Karten jedoch, ich sage mal, umgehen kann, ist, die Rückseite der ganzen Karten darf man sich ja ansehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schon sehe, die letzten, weiß ich nicht, fünf Karten sind drei Gefahren, dann kann ich mich schon vorzeitig zum Schlafen
0: legen. Also den Tag beenden kann man jederzeit, dann legt man die Karten auch, ohne die Vorderseite anzusehen, auf den Lapplagestapel und kassiert hier keinen Schaden mehr, denn die Gefahr geht an einem vorbei. Interessanter Aspekt vielleicht noch zum Helfen, die Möglichkeit, dass man hier Fehler macht, ist eben, wenn du mir hilfst, dann kannst du deine Fähigkeiten und deine Werkzeuge dazugeben, aber das Karten ablegen, was ich an Zeit benötige, darf nur der, der die Aktion getriggert hat. Es ist dann zum Beispiel wichtig, dass nicht nur immer ein Spieler seine Aktionen spielt und der andere hilft, denn da bleibt der eine auf den Karten sitzen und der andere mit dem Stapel fast fertig und kann am Schluss nichts mehr machen.
1: Weil wenn ich keine Karten habe zum Ablegen, dann kann ich die Aktion auch nicht durchführen?
0: Wenn sie verlangt, dass man eine Karte ablegt. Das wird aber jetzt schon im Großen und Ganzen. Wie gesagt, ich möchte auf die einzelnen Karten gar nicht näher eingehen. Was es noch gibt, wenn man die Schachtel schaut, sind Würfel. Bei späteren Modulen gibt es die Aktion, ja, irgendetwas etwas tun und einen Würfel werfen. Der hat hier eben das speer symbol oder eben Speer zum Kämpfen oder Werkzeug. Und das muss man dann auch als Bedienung abdecken können.
1: Ja, und die Würfel, die bringen uns eigentlich schon zum
0: Solo-Modus. Genau, es gibt verschiedene Varianten während ich vorher vielleicht andere Möglichkeiten oder Varianten darstellen möchte, damit das Spiel leichter oder schwieriger machen kann, wie den großen Stamm, wo du aus vier Menschen nur zwei ziehst, aber auch schwieriger, dass zum Beispiel man die Vorräte nicht ins Lager legt, sofort, wo sie jeder benutzen kann, sondern auf die einzelnen Menschen und dadurch hier eingeschränkt ist oder man mehr Karten ablegen muss. Der Solo-Modus, wie du gerade gesagt hast, ist hier als Variante in der Anleitung. Im Grunde funktioniert es genauso. Es gibt hier halt nicht mehrere Kartenstapel, sondern es gibt nur einen Stoß, den man hier selbst hat. zieht auch seine drei Karten und man kann dann pro Karte entscheiden, ob man sich helfen lassen möchte. Dazu wirft man einen oder zwei Würfel und kann das Symbol im Speer-Werkzeug-Auge als Fähigkeiten dazu ziehen. Kostet aber uns Zeit. Um einen Würfel zu erhalten, müssen wir zwei Karten abwerfen. Um zwei Würfel zu erhalten, vier Karten. Muss man sich halt merken, wenn man für die Gefahr dann auch würfeln muss. Ich glaube, das ist jetzt im Großen und Ganzen das Spiel kurz erklärt. Lang hat es wirklich nicht gedauert. Die Beschreibung ist auch nicht ein dicker Wälzer, aber es hat es doch in sich, das Spielchen. Wenn du jetzt gerade von der Anleitung sprichst, Hast du das Spiel
1: nach dem ersten Lesen der Regeln verstanden? Denn wenn ich ehrlich bin, ich habe da überhaupt nichts verstanden, wie ich das das erste Mal gelesen habe. Nun ja,
0: ihr habt da vielleicht den Vorteil, dass ich es erklärt bekommen habe beim ersten Mal und ich es auswärts gespielt habe. Das war einmal eine Dreierpartie und einmal eine Viererpartie und die hat so viel Spaß gemacht, dass ich eben dann das Spiel unbedingt wollte. Aber es stimmt, die Anleitung ist teilweise verwirrend. Ich habe jetzt zwar versucht, hier auch die Regeln in etwa aufzudröseln, aber nee, ich bin auch nicht glücklich. Auch gefällt mir nicht, wenn ich einen Text nicht so von links nach rechts lesen kann, sondern wenn da irgendwie so ab und zu so Trennmarker horizontal oder vertikal sind und bestimmte Regeln so irgendwie gruppiert auf der Seite sind und nicht in einem Fluss. Außerdem gibt es doch einiges an Fehlerquellen und Fehlerpotenzial. Ich selbst dabei eine Regel lang falsch gespielt. Die hat mir aber das Spiel eigentlich nur schwieriger gemacht
1: und nicht leichter. Aber was war das für ein Fehler?
0: Jetzt wollen wir es wissen. Ja, genau. Wenn du ein Modul zu einem Level nimmst, dann hast du ja die Missionskarten, die du zur Seite legst, die Erfindungskarten, aber sonst alle restlichen Karten mischst du in das Deck. Und ich hatte hier zum Beispiel die Traumkarten unter den Traumkartenstapel gemischt. Dadurch wird es ja schwieriger und du vielleicht den einen Traum erst nach Ewigkeiten erhältst. Okay,
1: ja. Das Problem habe ich bei Online nicht, denn da macht ja das Spiel das automatisch.
0: Ansonsten sind Fehler eben, dass man Schaden, dass man den aufteilt, was nicht erlaubt ist, dass man Würfeln, das ist auch ein gerne gemachter Fehler, also dass man zuerst würfelt, sagt, okay, was brauche ich. Aber in Wirklichkeit musst du sagen, okay, ich mache das. Und falls dir jemand hilft oder eben du selbst helfen lässt, musst du das bekannt geben, bevor du die Gefahrenwürfel erst wirst. Einen Fehler, den ich noch
1: gelesen habe,
0: dass wenn du die drei Karten
1: nimmst, du die eine aussuchst und da äh, haben manche anscheinend dann die restlichen
0: zwei nicht zurückgelegt, sondern abgelegt. Genau, du musst sie zurücklegen und was wichtig ist, in der gleichen Reihenfolge. Das heißt die weiter unten ist, muss dann zurücklegen, auch wieder weiter unten sein. Aber nicht ablegen, denn
1: dadurch ist ja dann die Tagphase viel schneller vorbei.
0: Genau. Und auch das mit den Karten ablegen beim Helfen ist auch ein gern gemachter Fehler. Ja, Tipps von mir wäre, dass uns erst mehr Leute in den Stamm integriert. Mit den zwei Personen an sich wird man nicht weit kommen. Man sollte versuchen, ziemlich bald hier den Stamm zu vergrößern. Auch wenn es mir Nahrung kostet, aber auf lange Sicht ist das sicher hilfreich. Ein weiterer Tipp wäre, eben durch das Erwähnt, das vorzeitige Tagesende einzuleiten. Das heißt, wenn ich sehe, ich habe da nur mehr den letzten sechs Karten, drei Gefahren, dann Tagesende und fertig. Und auf die Erfindungen nicht vergessen. Das sind sehr, ich sage mal sehr nicht, aber starke Erfindungen dabei, die dir wirklich im Spiel weiterhelfen, aber auch manchmal zum Ziel hin weiterhelfen und die alternative Wege bringen können. Und zuletzt noch, weil mich das, wer auf Twitter mal gefragt hatte, ich spiele auf dem Tisch, der hatte Maße 80 mal 110 und da kann man zu dritt spielen. Herr Platz, braucht es wirklich nicht so viel? Na, ja, du unterschätzt es schon. Also durch die drei Tableaus, Friedhof extra, dann noch die Werkbank, dann noch deine eigenen Karten später auslegen, deine Menschen dann noch das Werkzeug auslegen, das du erhalten hast, die Beute. Du räumst dir den, den Tisch dann schon sehr voll, aber es geht irgendwie mit 80 mal 110 aus. Wahrscheinlich auch mit etwas weniger. Weil du jetzt die
1: Werkbank erwähnt hast, ich habe die noch gar nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, manche haben da Probleme gehabt, die Blättchen da schön einzuordnen. Ist das so? Ist das eine Fehlkonstruktion? Oder haben die sich einfach nur ein, ein wenig
0: ja, ungeschickt angestellt? Sie sieht gut aus, die Werkbank. Man muss ich das vorstellen. Also dann ja, fast wie Flügelschlag das Häuschen. Also man hat zwei Ebenen. Hinten ist ein Schlitz, wo man die Erfindungskarte reinsteckt. Und da vorne die Plättchen, die man damit bauen kann. Ich finde das Ding katastrophal. Also richtig hundertprozentig halten tut es nicht. Im unteren Bereich, das rutscht immer raus. Aber ich habe keine Probleme, die Plättchen da reinzulegen.
1: Jetzt dachte ich, du hast keine Probleme, das Ding in die Ecke zu werfen auch, da hätte ich ein Problem. <lacht> also
0: schaut es eher schön aus, als dass es praktisch ist. Praktisch, es gibt mehr her. Wie gesagt, diese Erfindungen, die du da oben reingibst, die du dann bauen kannst, die selten, dass du die gleichen Erfindungen in jeder Partie hast und vor dem her macht schon Sinn. So kannst du deine Stapel irgendwo haben und die, die du dieses Mal bauen darfst, legst du eben in die Werkbank. Es ist schon praktischer Sinn dahinter. Da wir hier ja beim
1: Solospieler-Treff sind, gehen wir noch ein wenig auf den Solo-Modus ein. Wir haben den einen erwähnt, wo man mit den Würfeln das Helfen simuliert. Ja, simuliert ist gut. Die andere Möglichkeit ist ja, dass man einfach mit zwei Gruppen spielt.
0: Was äh, gefällt dir besser? Ich habe mich mit dieser Frage wirklich näher beschäftigt und, und auch ausprobiert. Es kommt darauf an. Also wenn du es kaust schon mit der... Mit der Intention, dass du es meistens solo spielen möchtest, oder dass du von Anfang an eben dieses Abenteuer durchspielen möchtest oder kennenlernen möchtest, dann würde ich mit einem Stoß spielen. Denn wie wir schon gesagt haben, wenn du Karten ablegst, siehst du nicht die Vorderseite. Und wenn du das alleine spielst und du brauchst einen Hilfswürfel und legst vier Karten ab, siehst du da nicht alles. Und du solltest den hier anschauen. Das heißt, du hast mehr Wiederspielwert. Also wirklich, wenn du so ein ein Level neu spielst, kannst du kannst sicher zwei, dreimal spielen, bis du wirklich erst alles gesehen hast. Und da denke ich, denkst nicht nur so, sondern wenn du eben dann mit einem Stoß hast, dann siehst du mehr nicht. Auf der anderen Seite habe ich meist zweihändig gespielt, also für zwei Spieler, weil du dich ja absprechen kannst, das heißt, es gibt keine Geheiminformationen, oder so, um die durchbringend hättest, weil du entscheidest ja nach der Rückseite, nach einer Karte und dann drehst du beide gleichzeitig um. Und dann würdest du wie mit einem zweiten menschlichen auch sagen, mache ich das oder mache ich das. Das habe ich meist dann gespielt und gesagt, ich habe es nicht oft so gespielt. Aber wenn ich zum Beispiel eben ein Szenario nochmals probieren möchte oder schwieriger probieren möchte oder vielleicht, weil man es zweimal verloren hat oder dreimal, was eigentlich eher selten vorkommt, aber dass ich es dann für mich nochmals mit quasi mehr Händen spiele. Zufrieden mit der Antwort? Ja,
1: es ist halt schwierig.
0: Denn ich
1: finde, das Häfen ist natürlich ein sehr großer Teil des Multiplayer-Spiels, der das eigentlich ja viel interessanter macht, als wenn ich jetzt da alleine mit den Würfeln hier spiele.
0: Ja, sicher. Also es liegt sicher aber der Gruppendynamik. Und ein Tipp noch, wenn man es alleine spielen möchte, vielleicht zu so zweiten Satz Würfel besorgen oder Marker oder... Normalwürfel bekleben, aber das Werfen muss ich merken und dann nochmal werfen, finde ich, ja, ist immer mein Alter. Also finde ich einfach zu schwierig oder nicht zu schwierig. Kann passieren, dass man sich dann einfach vertut und ja, ist auch nicht das Optimum. Weil ich sagte, Mehrspieler oder Wiederspielwert, es gibt ja jetzt schon einige Erweiterungen. weiß nicht, ob du die gesehen hast. Na, ich habe die
1: neue große Erweiterung gesehen, wo mir natürlich der Name jetzt entfallen ist, aber du weißt ihn. Ein neuer Anfang. Die kann man aber nicht solo spielen, beziehungsweise im reinen Solo. Die kann man natürlich
0: mit zwei Gruppen spielen. Die habe ich noch nicht gespielt. Ja, da kommen noch dazu dann eben ein Stall und ein Bauernhof und Getreide. Also das spielt dann tausende Jahre später. Hebt den Schwierigkeitsgrad dann nochmal schön an. Und Sonst gibt es noch drei kleine Erweiterungen. Der erste war die Initiationsritus. Da gibt es fünf neue Level. Das zweite sind dann die Terrorvögel, gibt es vier neue Level und der letzte war, die war auf, ich glaube, der Spielbox dabei, sonst ist sie noch nicht erhältlich. Die Geistesblitze, das sind sieben Karten, die man einfach dazu mischen kann, die sind kein eigenes Modul. Das heißt, du hast alle Erweiterungen? Ich habe alle Erweiterungen. Also es ist eins der Spiele eben, die bei uns sicher am meisten gespielt werden, Einerseits, also mein Sohn spielt es gerne, manchmal hat auch der Zweite mitgespielt. Was ihm daran gefällt ist, dass man nicht weiß, welche Karten, was sind die Vorderseiten. Ja, mit der Zeit kann man sich's merken, also in einer Partie. Und auch der Würfel sind Zufallsmomente, aber man kann es doch in gewissem Maße planen, und zwar so, dass er ja auch ein Zehnjähriger nicht überfordert ist. Macht recht Spaß und auch mit einem Freund habe ich schon öfters gespielt. Aber bevor wir zum endgültigen Fazit kommen... Biegen wir ab. Genau, biegen wir
1: vorher ab. Ich habe da ein paar Fragen an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ob mir die vielleicht ein wenig helfen können. Ich habe ja gesagt, ich habe es auf Tabletopia gespielt und da konnte ich irgendwie die Würfel nicht finden. Das heißt, man kann da reinen Solo-Modus auswählen, aber ich fand da nirgends Würfel. Keine Ahnung.
0: Ich kenne die Tabletopia-Seite nicht und ich kann mir vorstellen, dass das, hättest du mir vielleicht früher sagen sollen, dass sie das Beiheft oder Beiblatt vielleicht nicht dabei haben. Also ich kenne das von anderen Spielen, dass man zwar die Anleitung erhält im Internet, aber dann die Szenariobeschreibungen nicht, so eine Art Kopierschutz.
1: Ne, auf Tabletopia, die Anleitung, die hatte zum Beispiel den Solo-Modus darin, aber im, quasi beim Spielen selbst habe ich die Würfel nicht gefunden. Kann aber natürlich auch an mir liegen. I don't know. Paleo ist auf Tabletopia übrigens sogar auf Deutsch und die Erweiterung gibt es dort auch zum Spielen. Wobei auf Deutsch, ich sag mal so, viele Wörter gibt's nicht. Ja, es wäre jetzt nicht schlimm gewesen auf Englisch, aber ich wollte es nur erwähnen. Dann würde ich sagen, wir gehen über. Wer ist der Autor des Spiels? Du hast es schon erwähnt. Peter
0: Rustemeyer. Archäologe aus Köln, der aber schon vorher ein Spiel hatte, oder herausgebracht hat. Nee, also herausgebracht das ihr Feuerland. Das war das Barbaria. Dungeon Crawler mit Karten und Würfeln, push system
1: Ursprünglich war es ein Print and Play.
0: Er hat sich ja vorher schon eben mit Spielen beschäftigt. Gibt auch einen Blog, der aber glaube ich mittlerweile sehr vereinsamt ist. Über diese Spielerfahrungen ist er auch dann zum hans Hansen Glück Verlag gekommen. Ich habe
1: da ein Interview gesehen auf YouTube mit ihm und er hat sich quasi auch für die Anleitung entschuldigt, kann man sagen. Nein. Er empfiehlt auch, dass man lieber hier ein Video schaut, da wird es dann
0: einfach erklärt.
1: Er meinte nur, es ist schwierig, es so zu erklären, ohne dass man hier zu viel spoilert.
0: Genau, und das ist auch das Problem, das wir eigentlich hier hatten. Irgendwie schon erklären, was es gibt, aber nicht zu sehr und auch nicht die Tiefe oder die Karten zu sehr beschreiben. Das muss man aber auch mögen, so ein Spiel. Ansonsten war das eigentlich sein zweites Spiel und ja eigentlich auch das letzte. Bis jetzt. Bei den Grafikern, das schaut ein wenig
1: anders aus. Da haben wir Dominik Mayer. Den könnte man kennen von ISS Vanguard. Das war, glaube ich, Game Found, Haben wir letztes Jahr darüber gesprochen.
0: Er ja, ist Von den Machen von Tainted Grail. Concordia
1: hätte ich hier noch. Oder Artemis Project. Beziehungsweise Artemis Odyssey.
0: Das erst kürzlich in der Spielschmiede lief. Ein anderes Spiel, was man vielleicht auch kennen könnte, war Hadara. Das gibt es auch auf, auf BGE. Da kennt man schon seinen Stil.
1: Und dann kann ich noch Ingram Schell anbieten.
0: Ein Grafiker aus
1: Nürnberg. Der macht eigentlich auch so wie Dominik Meyer neben dem Brettspielen vor allem Videospiele, Animationsfilme. Hier hätte ich zum Beispiel den Olchis-Film. Den habe ich sogar gesehen vor ein paar Monaten. Ja, Und ich glaube bei den Spielen, wenn ich es nicht übersehen habe, neben Paleo noch die Erweiterung.
0: Grafik aber auch noch Franz Jürg. Ja, der Verlag will uns auch wieder etwas mehr erzählen. Ja, mehr ist jetzt übertrieben. Aber verblüffend. Hans
1: im Glück plus zwölf internationale, die ich nicht alle aufzähle. Hans im Glück wurde 1983 von Bernd Brunhofer und Karl-Heinz Schmiel gegründet. Die schaffen dann mit drunter und drüber als Spiel des Jahres 1991 den Durchbruch und seitdem zahlreiche Auszeichnungen, Spiel des Jahres, Deutscher Spielepreis, Schon erwähnt, drunter und drüber, Manhattan, und no Taxis, Dominion, Russian Railroads, auf den Spuren von Marco Polo und, und, und. Aber leider alle keinen offiziellen Solo-Modus. Ich wollte gerade sagen, Russian Railroads hat einen. Ja, die Big Box. Der größte Erfolg von Hans in Glück ist natürlich Kakason. In allen schillerndsten Ausprägungen und Erweiterungen, die es gibt. Genau. Und dann 278 Spielen auf BGG sind vermutlich 100 für Kakason, aber ja. Und jetzt hau oh, ist dein Fazit.
0: Ja, es ist eins meiner Lieblingsspiele. Aber muss auch sagen, als Familienspiel oder mit Freunden. Es ist keins, wo ich mich in erster Linie als Solo-Spiel gekauft hätte oder habe. Aber eben diese, ja, ich sag mal, Wiederspielwert, diese verschiedenen Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen, das Diskutieren, wenn man in der richtigen Gruppe ist, das gefällt mir im Spiel eben. Also von mir auf jeden Fall ein Kauftipp und ja, ich habe nicht umsonst alle Erweiterungen mir auch dazu zugelegt. Ja, ich fange mal mit den positiven
1: Sachen an. Bei mir, ich finde das ganz interessant, wie du schon sagtest, wenn man zum Beispiel jetzt ein Tier jagt, dass man das auf den Friedhof legt, ist klar, das Tier wurde erlegt, ich habe das Fleisch und das war's. Ich finde es auch so sehr schön dass ich nur die Rückseite sehe, dass ich weiß, das könnte mich da warten und dass natürlich jederzeit eine Überraschung dahinter stecken kann. Ich habe ja ein Riesenproblem mit dem Thema, das ist aber halt natürlich ein persönliches Problem. Mich interessiert die Haltsteinzeit überhaupt nicht, das spricht mich null an. Wie du sagst, als Multiplayer-Spiel, ja, sehr interessant, mit den Helfen, mit dem untereinander absprechen. Wo geht jeder hin? Ich gehe lieber dorthin, du lieber dort. Wer hilft wem? Was können wir gemeinsam schaffen? Sehr gut. Nur der, ja, mit dem Solo-Modus, das Würfeln, das nimmt halt leider einiges weg,
0: meiner Meinung nach. Weil du nicht weißt, was hast du zu, zu
1: erwarten als Hilfe, meinst du? Richtig. Da muss ich ja, Würfelklick haben. Das kann jedes Mal funktionieren, das kann aber natürlich auch jedes Mal schief gehen. Also für diejenigen, die mit dem Thema etwas anfangen können, und die das nicht nur als reines Solospiel spielen würden, sondern mit der Familie, eine Empfehlung von mir. Für alle anderen, lasst es lieber. Aber wir wollen hier natürlich nicht negativ enden. Hast du ein paar Alternativen für diejenigen, die sowas spielen wollen, aber jetzt nicht
0: unbedingt in der Steinzeit? Ja, zuerst ist mir eingefallen Forgotten Waters. Da spielt auf dem Piratenschiff mindestens drei Spieler, auch Coop und auch sehr Kommunikativ und macht Laune, mittlerweile auch auf Deutsch schon. Die zweite Alternative wäre etwas älteres schon, Robinson Crusoe, wird schon öfters auch mal erwähnt, aber erinnert mich eben daran, man hat verschiedene Charaktere. Man muss Rohstoffe sammeln durch die Tierkarten bzw. die Plättchen, wenn man kunden, die man aufdeckt, aber auch die wie heißen die Abenteuerkarten kann dort auch immer irgendwie etwas Neues passieren. Finde ich auch dementsprechend sehr ähnlich, wobei Robinson Crusoe meiner Meinung nach noch um zwei Ticken schwieriger ist. Und das war auf ein Spiel, das interessanterweise angeblich auch Peter Rustemer als Inspiration gedient hat für Paleo. Man muss auch dort Ressourcen sammeln, etwas bauen, aufwerten, den Unterschlupf auch miteinander und gegen Gefahren bestehen, leider vom Thema aktueller, als man es sich wünscht. Ja,
1: und somit sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Zurück in die Neuzeit, die Gegenwart. Schreibt uns doch eure Meinungen zu diesem Spiel. Wie gefällt es euch? Wie spielt ihr es? Reiner Solo-Modus oder mit zwei Stimmen? Oder haben wir euer Interesse geweckt? Oder... Wollt ihr ganz was anderes wissen oder habt ihr irgendwelche Anmerkungen, schreibt uns einfach so wie immer an Podcast
0: at, .at oder auf Twitter at Solospieletreff oder im Solospieletreff Forum auf BGG.
1: Ja, ich denke, ich werde jetzt da hinter mir auf dem Tisch. Ich muss wo aufbauen, ich spiele ich es dann ja innerhalb der nächsten drei Wochen. Bis der verstaubt, ist. Ja, leider. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend.
0: Ich wünsche was. Man sieht sich. Ciao. Wir hören uns. Wusstest du, dass
1: es ein anderes Spiel namens Paleo gibt? Von 2008. Jedoch zwei
0: bis vier Spieler. 6,9 auf BGG. Ja, aber da geht es nicht um die Steinzeit, sondern um Boote oder Schiffe und Wasser. Oder um die Paleo-Ernährung? Und tschüss. <laughs> oh,